0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, ravie de te voir sous la pluie orageuse aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui nous ne sommes pas seuls car nous avons le plaisir d'accueillir Laurence de Huller, qui est professeur en intelligence artificielle et chercheuse au LIMSI pour parler ensemble de la reconnaissance d'émotions dans la voix. Bonjour Laurence, vous allez bien
2: Bonjour Jean-Luc, très bien merci, bonjour Carole. Bonjour Laurence, ravie de te retrouver.
0: Euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour concevoir un système de reconnaissance automatique d'émotion dans la voix euh, Aujourd'hui, si jamais je voulais monter un système de ce type-là, euh, par où je commencerais et quelles sont les étapes indispensables
2: les étapes indispensables, c'est d'avoir un corpus de valeurs et qui soit étiqueté correctement. Donc, données, il est nécessaire, voilà, de, de, travailler sur euh, l'obtention des données et sur la notation des données. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'avoir des données terrain qui soient le plus proche possible de la façon dont le système va être utilisé. Les données qu'on utilise en laboratoire ou qui viennent de données trop protégées montrent bien qu'on n'est pas robuste après. Si je prends la reconnaissance faciale, vous avez des données où vous avez 90% de connaissance avec des scores incroyables en laboratoire, je passe dans la vraie vie, il y a de la lumière partout, ça réverbère, j'ai une personne âgée, elle a des rides, j'ai donc dix sourires en même temps, enfin, ça devient vraiment très très peu robuste.
1: Ah non, donc est il est
2: essentiel d'être sur le spontané.
1: Ah, oui voilà, un autre exemple euh, assez euh, trivial aussi mais qui se comprend bien, un système qui a été appris sur de la parole lue euh, va être totalement mauvais pour transcrire notre conversation et là on n'est pas encore dans l'émotion, on est seulement dans la transcription euh, parce que euh, on vient de se couper la parole par exemple donc cette robustesse amenée par euh, je réfléchis à mon cas d'usage et au type de données qui est euh, mon Saint Graal pour essayer de retrouver euh, et de construire, penser à la collègue euh, le corpus qui ira bien pour l'apprentissage en respectant éthiquement euh, effectivement les éléments de collecte et en ayant euh, à cœur cette diversité de représentation des locuteurs est fondamentale.
2: Et puis c'est pas suffisant, ça dépend ce qu'on va en faire après. C'est-à-dire que pour l'instant, avec Carole, on a expliqué l'étape 1, c'est-à-dire si je veux détecter ponctuellement une émotion, moi je dirais que dans ces cas-là, on aura peu de chances d'avoir des scores très, très performants parce qu'on n'aura jamais assez de données, on n'aura jamais vu assez de diversité et surtout on est hors contexte. Donc l'essentiel c'est cette interaction dialogique, vous êtes dans un contexte particulier et donc euh, il faut prendre en compte ce contexte pour euh, arriver à euh, mieux anticiper ce que pourraient être euh, finalement les réactions. Je pense que dès lors qu'on a mieux encadré en fait euh, la situation, on est plus à même de pouvoir euh, prédire avec de plus de fiabilité des comportements l'alignement entre les deux voies entre la voie de la machine qui vous propose quelque chose et ce que vous êtes en train de faire est importante euh, le, le temps de latence est important euh, il y a énormément en fait d'hésitations aussi qui vont être subtiles à prendre en compte, qui seront importantes et puis, je crois que, on est vraiment quand même dans des systèmes d'incommunication à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, euh, on est très loin de la co-construction dont parlait Carole. Euh, on est très loin de la préservation de la face de théorie de Goffman. C'est-à-dire faire attention à, que le, à ce que l'autre ne perde pas la face dans l'interaction. Euh, on est très loin du jeu de négociation et de séduction qui existe dans l'interaction entre humains vocales. Donc, avec des machines, il faut avoir un objectif très clair de ce qu'on veut, et pas du tout imaginer qu'on va pouvoir détecter une foultitude d'émotions. Alors si vous êtes intéressé par une émotion particulière, pour une pathologie particulière comme le stress, la dépression, enfin vous avez vraiment des, des catégories très typiques, il faut travailler dans cette continuité en essayant d'être le plus de collecter le plus de données de ce type-là, euh, tout en ayant toujours en tête qu'on on devrait utiliser les prédictions de ces systèmes comme étant des enrichissements et non pas comme étant euh, quelque chose qui va nous donner euh, une puissance de décision. Puisqu'on voit que ce n'est pas très fiable, que c'est très différent entre les humains, euh, on ne peut pas faire confiance à ces systèmes. Dans l'état actuel de nos connaissances et de tout ce que j'ai vu développer dans l'industrie, on ne peut pas faire confiance à ces systèmes. On peut juste utiliser ce qu'ils peuvent prédire comme étant des indices en plus dans une stratégie plus globale, conversationnelle, qui, fait, qui met en œuvre différentes capacités qu'on essaie de détecter dans le comportement des gens. Et puis la façon dont on pose les questions aussi va influer énormément sur les réponses, donc il faut bien comprendre ce mécanisme-là de manipulation audio aussi.
1: Et c'était le sujet de ma thèse,
2: effectivement. Et vocal. Il y a une expérience géniale qui a été faite, que j'ai trouvée géniale parce qu'elle marche tout de suite, on comprend très vite, qui a été faite par l'IRCAM, qui était la suivante. Il voulait regarder l'impact de sa voix sur son propre ressenti émotionnel. Donc vous prenez des gens, vous leur demandez de prononcer des voix et vous modifiez dans le casque retour où ils entendent ils s'entendent parler, vous modifiez leur voix en montant le pitch, en montant la la fondamentale pour aller vers un son plus aigu et plus positif tel qu'on l'entend. Les voix féminines plus voilà, on monte donc le le pitch. Et bien les personnes s'entendaient enfin réalisaient ce test et celles dont le pitch avait été modifié étaient globalement plus heureuse que celle dont le pitch n'avait pas été modifié. Donc on est sans cesse en train de s'écouter, d'écouter l'autre et de modifier la perception qu'on a. Et ces façons de refine de comprendre l'impact des émotions, on est très loin dans les systèmes qu'on met en place. Donc je crois qu'ils peuvent être très puissants, mais il faut bien cadrer et bien comprendre là où c'est utile.
0: C'est clair, ouais. c'est clair. Ouais. Alors, euh, on voit bien l'importance des, 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 des corpus, euh, effectivement, dans, dans ces systèmes, euh, et d'avoir des, des corpus suffisamment diversifiés euh, et correctement annotés. D'où ma question, comment est-ce qu'on annote, euh, je dirais, aujourd'hui, euh, euh, ces corpus Est-ce qu'il euh, y a des techniques particulières Est-ce qu'il euh, y a des modèles d'annotation euh,
2: alors, il y a tout un travail, là, le micro-travail de, de toutes les personnes non payées ou sous-payées par les GAFA, là, vous savez, qui sont tout le temps en train d'annoter des données, n'est-ce pas Pour euh, nourrir tous ces systèmes qui vont être capables de comprendre votre profil, qui vous aide. Hein. Toutes ces données sont annotées à plein de niveaux différents, en feuilletage, par tout un tas de petits gens. Je ne sais pas comment c'est fait, ça fait très peur. Parce que finalement, où est l'expertise Elle est bien dans la notation qu'on est en train de mettre non seulement dans la sélection des données, mais aussi de la notation, puisque l'apprentissage machine, ce sont à peu près tous les tout le monde utilise les mêmes outils à l'heure actuelle. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai codé un système particulier. Donc après, j'ai vérifié qu'il n'était pas bugué, qu'il n'y avait pas de problème en le comparant à d'autres, etc. Mais j'ai fait complètement le système. À l'heure actuelle, mes étudiants, ils prennent les librairies qui sont celles des GAFA en général. Bon, on a eu quelques librairies en libre quand même pour créer leur système. Donc, c'est un jeu de puzzle qu'on assemble et toute l'expertise va être quand même beaucoup encore sur le choix de ces données. Toute intelligence clair, que l'on mettait dans un système expert en disant voilà les règles des experts pour essayer de reconnaître ça, là on le met, on met cette intelligence dans le choix des données et dans leurs annotations. Comment on procède On va récupérer euh, des... D'abord, il faut discuter avec euh, les personnes qui ont intérêt à utiliser un outil, quel, ce, quel type d'annotation ils veulent récupérer et pourquoi, et travailler sur ces annotations. Et une fois qu'on a compris quelle est à peu près l'enveloppe voulue, à ce moment-là, il faut se poser la question d'annoter. Il faut annoter à plusieurs, comme le disait euh, Carole tout à l'heure. On a eu à des moments, 15 personnes qui annotaient en parallèle la même chose. On essaie de regarder à partir de combien de personnes on arrive à euh, finalement une, une annotation qui va être la même. Et on, on voit souvent qu'à partir d'une dizaine de personnes, on arrive à peu près à converger. Maintenant, moi, ce que j'avais fait à un moment donné, qui me paraissait intéressant, mais sans l'avoir développé plus, et je pense que je vais euh, encadrer des thèses bientôt, et euh, ça sera l'occasion d'aller jouer sur ces terrains-là, c'est travailler sur le plurilabel. C'est-à-dire que vous avez des perceptions différentes liées à euh, non non seulement donc la difficulté du contexte dans lequel on vous demande de juger, mais par rapport à ce que vous êtes vous. Est-ce qu'il faut euh, finalement faire rentrer tout le monde dans le même moule, ou est-ce que la complexité des regards, qui euh, vont peut-être dire... Plus Plutôt bah là c'est colère et là bah non, pour moi c'est neutre et pour moi ça serait enfin, ou plus fin que ça. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte différents regards et en faire ce que j'avais fait à un moment donné, un vecteur finalement d'annotation Et avec ces vecteurs, travailler sur un univers un peu plus riche, multifacette, autour de euh, différentes perceptions humaines de euh, l'objet qu'on cherche à, me, à modéliser.
1: Typiquement, quand on quand on cherche, quand on cherche, on l'a fait avec Laurent, je le fais encore aujourd'hui dans des projets à construire un guide d'annotation. Les réunions d'annotation ne doivent pas être l'occasion d'une harmonisation, lissage, euh, parce mm -hmm. que euh, celui qui a euh, la force de persuasion la plus forte par la parole va convaincre son petit voisin qu'il s'est trompé, alors que parfois c'est juste parce que euh, dans l'entourage sur la perception vocale, par exemple, j'ai eu cas récemment, et eh bien l'annotateur qui n'était pas forcément en accord avec ses petits camarades, s'est vite rendu compte que dans son monde à lui environnant il n'entendait pas de voix jeune euh, c'est ainsi et euh, qu'il avait donc une perception un petit peu différente, peut-être plus fantasmée du moins différente et on n'a pas été dans un lissage de bah, finalement on enlève ton label et puis on garde celui des autres, on a été davantage sur une réflexion de, de critères objectivables tant que faire se peut même si c'est délicat et dans cette réflexion comme le dit Laurence de multi label où l'idée ça va être d'avoir des consensus des, des intervalles de consensus plus qu'un label posé certifié
0: très bien très bien c'est très clair euh, on parle souvent d'un de, de grand corpus un grand corpus c'est quoi en termes de taille c'est une centaine d'heures c'est 500 heures c'est des milliers d'heures
1: ça dépend ce que tu veux faire. Alors je sais que c'est une sur... <rire> réponse. Euh, je bien qu'elle qu le soit, mais c'est vrai que faire de la transcription de la parole ou de la reconnaissance en émotion et puis c'est pareil. Euh, Laurence a parlé tout à l'heure euh, d'algorithmes de classification de, de classification. Est-ce que j'ai euh, 22 labels, 22 thématiques ou euh, 10 émotions ou est-ce que j'en ai 4 Je suis pas sur la même répartition, la même euh, voilà, la même nécessité d'apprentissage donc c'est encore une fois très très lié. À ce que l'on veut obtenir en sortie et ce qu'on le souhaite faire, mais euh, c'est vrai que plus on a donné, plus on est ravi, ne serait-ce que pour euh, cet apprentissage de la diversité, des frontières, des voix. Euh, Laurence parlait des, de, de la difficulté des voix jeunes qui ne sont pas encore, on l'avait dit dans un précédent la pod, arrêtées physiologiquement. Donc forcément, elles sont euh, euh, d'une inventivité folle, euh, ce qui est difficile à caler et à apprendre pour un système.
0: Donc en fait, il faut pouvoir tester, voir si effectivement c'est suffisant au regard des objectifs qu'on a définis et éventuellement retravailler le corpus pour essayer de l'enrichir si ce n'est pas le cas.
1: Tout à fait, il y a une dimension itérative et c'est pour ça que la semaine, prochaine, la semaine dernière, pardon, je te disais que je n'aimais pas l'évaluation coup près guillotine et que je préférais, quand les évaluations avaient l'intelligence d'accompagner le système et les processus, parce qu'effectivement, il y, y a cette nécessité d'avoir un œil sur le système comme on a un œil sur, sur le lait quand, quand il est sur le feu, d'une certaine façon.
0: Euh, on parlait tout à l'heure d'émotions combinées. Euh, comment comment est-ce qu'on procède en la matière
2: oui alors pour revenir quand même sur la taille des corpus oui, oui, oui. Euh, moi j'avais plutôt dit 1000 heures, hein, c'est-à-dire qu'en fait quand on parle de grands corpus c'est ce niveau-là euh, à partir d'une centaine d'heures on espère avoir quelque euh, chose déjà d'intéressant mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'à part les GAFA, les, les géants américains en ce moment euh, ou peut-être quelques entreprises mais très peu c'est difficile d'avoir euh, énormément de, de données donc, euh, le monde de la recherche se tourne vers le, le small data, enfin, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de données
0: C'est aussi euh, voilà un axe aujourd'hui euh, important. Ah, <rire>
2: Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de données eh bien, On peut en synthétiser d'autres qui ressemblent. Donc, on joue beaucoup sur les synthétiseurs avec des GANs ou avec, avec des espèces de réseaux aussi euh, de neurones, ou, ou alors euh, adversariaux, ou alors avec euh, une modélisation du conduit vocal et en essayant de modi modifier euh, la parole de quelqu'un pour faire passer d'un homme à une femme. Ou, enfin, voilà, on peut enrichir artificiellement euh, avec des stimuli vocaux que on, on crée, donc ça va créer du bruit autour et un peu de diversité, mais donc, qui vous est vous assez avez les voix
1: de studio enregistrées sur un joli plateau en, en faisant croire que c'est du téléphone, par exemple.
2: Bon, ça c'est facile, ça. Le passer du. De ouais, mais,
1: euh, mais... <rire> des choses ouais, ouais. Faire aussi.
2: <rire> Après, l'autre chose qu'on essaie de faire aussi, c'est d'apprendre à la voler mais apprendre à la voler euh, notamment sur internet en regardant des trucs de YouTube enfin ça ou des films mais euh, ça c'est compliqué parce que il euh, y a énormément de facteurs qu'il faudrait pouvoir euh, trier et que euh, on n'a pas des systèmes qui sont aussi intelligents que ça pour aller sélectionner euh, des données ensuite quand, quand le robot entend quelqu'un qui parle. On pourrait aussi avoir des processus adaptatifs. Alors, c'est pareil, il faut les contrôler, sinon on risque d'avoir des systèmes qui vont diverger vers d'autres objectifs que ceux qu'on leur a donnés au début et qui seront euh, intenables. Quoi. Donc, tout ça n'est pas mature. Je dirais que l'utilisation de peu de données et d'une intelligence adaptative, c'est sûrement l'avenir hein, parce qu'on n'aura jamais assez de données voilà. euh, pour beaucoup. Et puis, ça sera toujours très onéreux de les annoter hein, parce qu'évidemment, on ne fait pas annoter par 15 personnes. En général, on, dans les papiers, on demande qu'il y en ait au moins deux au mieux trois, quoi. Après, rarement au-delà. Au et puis, l'autre chose aussi, c'est que les annotateurs sont souvent, si on regarde les papiers de, en tout cas, de chercheurs, c'est souvent des étudiants. Alors, ils ont le même âge, et c'est souvent trois garçons. Parce qu'on est dans le monde de l'informatique, où on a peu de jeunes filles qui viennent faire des thèses. C'est alors qu'on a donc une vision du monde qui est vue par quelqu'un qui a 22 ans et qui est masculin et qui a fait tel profil. Donc ce n'est pas non plus la vision du monde des émotions, d'accord Il faut qu'on échange
1: nos annotateurs, Laurence, parce que moi j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que les garçons sont d'accord pour faire un peu de dev,
2: mais par contre ils laissent les annotations filles. Bon, on aurait pu dire que c'était l'inverse, mais c'est la même chose. Il y a une discrimination, c'est tout ce que je voulais
0: dire.
2: C'est-à-dire qu'on a un point de vue et pas forcément un point de vue riche. Or, quand j'avais commencé à faire des annotations, je m'étais dit qu'il fallait justement avoir des, des annotateurs masculins, féminins et de différentes... Euh, parce que au moins, on avait une impression euh, différente et on pouvait construire ces, euh, euh, ces vecteurs euh, multi-label, multi-étiquettes, euh, de façon plus riche. Quoi. Alors maintenant, comment on fait pour les exploiter Eh bien, il y a différentes stratégies euh, que je ne vais peut-être pas décrire toutes là, mais en tout cas, c'est des pistes de recherche. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de systèmes industriels qui utilisent euh, du multi-label. Non, mais ça c'est
1: pour justement les problématiques pragmatico économiques que tu évoques, c'est-à-dire que tout la constitution des corpus a un coût, euh, son, sa durée de vie aussi. Il y a le, il y a la réalité de la RGPD qui commence quand même à, à bien euh, être intégrée, y compris dans les entreprises, et, et donc cette volonté d'essayer euh, de répondre à une problématique clairement circonscrite avec ce que l'on a en mettant euh, euh, un peu de un peu de soin euh, et de et, et d'attention à la préparation des données pour ne pour ne pas partir sur quelque chose de déceptif et un pop qui ne se ah oui. qui, qui n'est jamais poursuivi parce que euh, totalement euh, décorrélé de la réalité comme tu le disais tout à l'heure.
2: Oui mais ça ça devient de plus en plus prégnant et important. Hein. C'est comment on donne des guides de bonne pratique Comment on, on mesure qu'un corpus n'est pas équitable Comment on mesure que, sur le long terme, vous avez une machine qui vous influence Comment on mesure... enfin, A priori, dans le, dans le dialogue, on influence toujours, mais est-ce que c'est à tel point que ça en devient problématique ou est-ce que c'est juste normal voilà. toutes, ces, toutes ces questions autour de... Euh, ce que j'appelle l'éthique, en fait, le respect de l'autre hein, dans euh, les choix qui sont faits par les machines ou la, les prédictions qui sont données par les, les systèmes de reconnaissance des formes sont à mon avis des choses qu'on va construire là bientôt et avec lesquels il faudra jouer dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on sera capable. Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec le Hub Francia sur le rapport qui a été produit par l'Europe. On a fait travailler une dizaine d'entreprises, que ce soit des grands groupes ou des startups. Il y avait Dream Quark, par exemple. Et il y avait aussi la CNCF ou la Société Générale, pour vous donner des exemples. Et donc, on a travaillé sur la faisabilité dans un monde pragmatique, comme tu dis. C'est-à-dire, comment on fait pour passer des concepts de respect des droits de l'homme à quelque chose que je peux mettre en place comme mesure pour vérifier que mon système se comporte correctement. Alors, il y en a beaucoup de, il y avait beaucoup de questions pour lesquelles on a demandé aux industriels de dire surtout seriez-vous capable de faire quelque chose de cet ordre-là Pensez-vous que c'est tellement onéreux que vous le ferez pas Voilà, essayez de comprendre en fait la difficulté de la mise en place de ce genre de mesures. Mais certes, ce sont des sujets qui vont arriver partout. Ils arrivent aussi dans les projets qu'on est en train de monter hein, sur ces, tous ces objectifs quand même qui sont euh, euh, de nouveaux systèmes avec de nouveaux usages hein. et tous les projets européens maintenant euh, insistent énormément. L'éthique, c'est plus seulement les données, c'est finalement comment le système se comporte, comment il est évalué, audité et est-ce que c'est fait dans un cadre suffisamment euh, étudié quoi pas juste une une vitrine
0: tout à fait tout à fait euh, ce qui m'amène d'ailleurs aussi à, à poser la question de, de l'évaluation et notamment de l'évaluation des performances euh, comment est-ce qu'on évalue les performances euh, d'un système de reconnaissance d'émotions
2: alors normalement dans un système dans une approche classique on va évaluer le système, on va prendre une partie de notre corpus de données pour faire de l'apprentissage, une partie, deuxième partie pour faire du développement, c'est-à-dire en fait euh, euh, savoir arrêter l'apprentissage, dire bon là j'ai obtenu un modèle assez générique, et pouvoir le tester sur une troisième partie. Donc j'ai trois parties, apprentissage, développement, test. Je teste sur la dernière partie. Ça c'est un protocole. J'en ai un autre qui va être de faire euh, par exemple dix tranches, Enfin je sépare mon, mon corpus en dix parties, et puis j'en ai j'utilise neuf pour l'apprentissage, je teste sur la dixième et puis j'échange. J'en prends neuf autres, je teste sur la dixième, comme ça j'essaie de tester tout mon corpus. Euh, voilà Encore un autre une autre façon de faire, c'est de regarder locuteur par locuteur pour que ça soit indépendant du locuteur et donc on met quelques locuteurs à part en test, on fait de l'apprentissage sur d'autres locuteurs et on va tester cela et de la même façon, on va jouer en échangeant les locuteurs qui sont en test pour avoir une moyenne des performances. Ça, ça nous permet d'être plus robustes. Buste, en fait, que le fait d'avoir juste un test, d'accord. Mais j'irai encore plus loin. Moi, j'ai essayé de pousser à faire du cross corpus, c'est-à-dire que j'ai un modèle que j'ai obtenu sur un corpus de données pour une tâche particulière. puis j'utilise le même modèle sur une autre tâche où j'ai le même type d'émotion que je vais aller chercher, par exemple de la joie, de la colère, des choses assez simples. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment euh, on peut passer d'une tâche à une autre. Alors après, avec toute la difficulté de prise de son, c'est-à-dire il faut rester dans une, un, un environnement où la prise de son est similaire. Sinon, là aussi, il faut faire un filtre. Si par exemple on a euh, une interaction avec un robot et puis ensuite on veut utiliser le même modèle pour passer au téléphone, certes, là, je pourrais euh, passer un filtre pour arriver à euh, ne prendre dans mon corpus que euh, les fréquences jusqu'à 4000 Hz, ce qui va être la bande passante euh, au téléphone.
1: Voilà, ce que dit très bien laurent c'est qu'il va falloir euh, évaluer, mais évaluer un élément et pas euh, quelque part se laisser brouiller, puisqu'on parle d'ondes, euh, par euh, d'autres éléments qui viendraient mettre euh, les travaux en échec alors qu'ils n'en sont pas finalement la, la source première, la
0: cause première tout à fait. Alors, comment est-ce qu'évolue euh, vous qui êtes, euh, je dirais, au, au fait euh, de ce qui se passe un peu dans les laboratoires, euh, je dirais, à un niveau déjà français, européen et international euh, Comment est-ce qu'évolue la, la recherche en matière de reconnaissance automatique d'émotions
2: bon, Il y a beaucoup de groupes. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2000, en France, en détection des émotions, dans l'audio on devait être le seul groupe. Après, on a vu monter en fait sur la parole, sur la reconnaissance de la parole, il y a plusieurs sites en France qui sont reconnus. Euh, donc on, au Mans, par exemple, euh, ou à Avignon, il y a un laboratoire qui s'appelle le LIA, euh, ou alors euh, à l'INRIA, euh, dans l'Est de la France, hein, ou euh, à Télécom, enfin, bon, il y a plusieurs sites qui commencent à s'intéresser tous à ça. Euh, C'est devenu un sujet euh, de qui a énormément attirer de monde. On a vu aussi fleurir des euh, compétitions dans les euh, conférences, compétitions menées par des gens que je connais bien, alors c'est des gens très bien, mais je suis contre ce genre de compétition qui laisse à penser que le domaine est suffisamment mature. En fait, c'est faux, si vous regardez euh, les résultats de ces compétitions, on est souvent avec des 40% d'erreurs ou euh, 30% d'erreurs, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas suffisants pour monter des vrais systèmes. Donc moi, je, la détection de la personnalité dans l'audio, ou des émotions, ou euh, euh, le fait que euh, ce soit... Euh, euh, voilà, c'est très délicat. Le, le, un, une des expérimentations que j'avais faites qui me montrait vraiment bien cela, et qui montrait aussi l'effet que toutes les deux, on a, dont on a parlé, qui est que les émotions sont multimodales, par essence, c'était en fait euh, d'avoir fait une prise de corpus multimodal sur des interviews qu'on faisait avec des étudiants euh, sur le stress. Donc on les mettait dans des situations où on les stressait et il y avait des captures audio-visage, profondeur euh, de mouvement, ils étaient sur une plateforme de force, ils avaient euh, une ceinture pour calculer le rythme cardiaque, ils avaient euh, un, une autre capture de la conductance de la peau et, euh, et d'autres facteurs physiologiques. Euh, il, y a, il y avait euh, des gestes qu'on pouvait aussi euh, repérer et euh, évidemment, on pouvait aussi se servir de questionnaires en psychologie pour essayer de comprendre dans quel état ils étaient. Donc on était sur du multimodal avec des questionnaires de psychologie très avancés, hein, sur la personnalité aussi, pour essayer de détecter quel était le « ground truth », c'est ça le, le Graal, quoi. Où est la vérité, en gros eh bien, on a pu montrer qu'il n'y avait pas de vérité sur l'un ou l'autre de ces canaux. Il y avait une vérité différente suivant les individus. Les individus très sportifs, par exemple, savent bien réguler leur rythme cardiaque et seront moins à même de tomber dans les pommes devant une situation anxiogène, je ne sais pas quoi, que d'autres. Et nous sommes des animaux à sang froid ou à sang chaud et très différents en fait vis-à-vis -vis de ça. Le marqueur le plus fiable pour le stress, c'est encore un test sur la salive. Et donc on va trouver dans ce test sur la salive effectivement des facteurs qui sont assez assez objectifs. Mais pour le reste, je dirais que c'est extrêmement délicat de, de ne prendre que la voix, ou ne prendre que l'image, ou ne prendre que les gestes, parce que c'est une combinaison de tout cela. Et encore une fois, il y a plusieurs groupes différents de gens, si on avait à catégoriser vraiment, qui réagissent à certains stimuli et d'autres qui ne réagissent pas. Donc, il est extrêmement difficile, hein, je pense, de, de trouver quelque chose de très très fiable. Donc, il faut il faut être très malin dans la façon de construire les systèmes pour extraire des informations de comportement. Et donc, il faut être très précis en fait sur ce qu'on veut atteindre.
1: Mais voilà, le, le, la clé, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut au final, qu'on s'imagine bien, en dehors de, de l'expérimentation en labo, la difficulté d'un outil euh, qui nécessite un prélèvement en amont et en aval d'une situation de la salive. Euh, effectivement, Donc cette, cette idée de calibrer ce que l'on cherche à faire en restant humble, que euh, ne sera pas pragmatique, que ne sera humilité, est réellement euh, un, un point d'ancrage à bien avoir en tête.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, pour terminer sur une note un peu plus ludique, je crois, Laurence, que vous avez beaucoup travaillé sur euh, des robots humanoïdes, des agents conversationnels, euh, euh, capables de détecter des émotions chez les êtres humains, euh, que nous sommes. Euh, je crois que vous leur avez même consacré un livre. Est-ce qu'un robot dit émotionnel peut nous donner l'illusion qu'il ressent des émotions
2: oui, c'est une très bonne question. Donc effectivement, merci d'avoir parlé de ce livre « Les robots émotionnels » que j'ai sous-titré « Santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça euh, ». Les robots n'ont pas d'émotion, pas de sentiment, pas d'hormones de désir ou de plaisir et pas d'intention propre. Je pourrais continuer, pas de conscience et ça. Mais on leur en prête. Donc ils sont capables d'imiter sans ressentir, de parler sans comprendre, de raisonner sans conscience. Et en fait, nous sommes par contre euh, tout à fait euh, dans différentes situations capables de les humaniser. Et donc c'est cet anthropomorphisme, c'est-à-dire cette projection de, de capacités humaines qu'on fait sur les machines, qui euh, euh, pose problème, et non, mais disons qu'il qu faut comprendre. Parce que derrière, il y a, pourrait y avoir des risques de manipulation de ces machines on prendrait plus soin de la machine que des êtres humains à côté de nous parce que la machine serait toujours bienveillante et toujours de notre avis euh, on deviendrait dépendant effectivement euh, on s'isolerait des humains on perdrait une certaine liberté parce que ce serait la machine qui déciderait pour nous et puis surtout, ça va amplifier les stéréotypes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 80% des euh, euh, informaticiens qui sont des, des garçons. Il y a 80% des artefacts qui ont des voix, des noms euh, féminins. Alexa, Sophia, quand c'est pas des robots humanoïdes, comme vous le dites, hein, qui sont euh, donc très féminins donc on en fait des assistants serviles des robots compagnons ou des robots sexuels mais enfin donc cette représentation de la femme à travers toutes ces machines agents conversationnels ou robots est questionnante parce que c'est méta et chaque fois que j'ai rencontré euh, des industriels qui parlaient des systèmes qui mettaient en place ils me disaient j'ai fait des tests ah très bien vous avez fait des tests et je respectais tout à fait ça ils avaient effectivement fait des tests tout à fait euh, honnêtes euh, fiables etc donc les hommes préféraient des voix de femmes la majorité du temps Surtout quand elles sont pour prendre soin, donner des renseignements, etc. Quand il s'agit d'un médecin, on préfère une voix d'homme, euh, d'où le stéréotype. Et puis, euh, de l'autre côté, quand on demandait aux femmes, vous préférez quoi Elles préféraient aussi des voix de femmes, vous voyez Donc si on garde en tête que les préférences vont toujours aller vers des voix de femmes, nous serions... Environné et c'est un peu la petite fiction que j'écris au début de ce livre, d'objets féminisés qui nous répondent, que ce soit la voiture, votre montre, le frigo, pourquoi pas, l'agent conversationnel robotique qui s'occupe de la maison, euh, votre téléphone, et tout un tas d'objets quoi qui, sont, euh, qui synchronisent votre vie, qui vous parlent avec une voix féminine, et qui vont finalement décider pour vous. Et la petite euh, euh, scène que, qui introduit mon, mon livre, c'est... Complètement l'idée de montrer que pour être, pour vous aider, pour avec bienveillance, pour euh, vous assurer une meilleure santé, je peux aussi vous faire vivre un enfer qui est que vous ne décidez plus pour vous, rien du tout. La machine vous prend rendez-vous pour le médecin, décidant elle que vous avez besoin de ça. L'assurance augmente ses prix dès que vous prenez un verre d'alcool, etc., etc.
0: C'est très clair, c'est très très clair.
2: La science, si vous voulez, des, des, les robots émotionnels, c'était euh, entre guillemets émotionnel, les émotions dans les robots n'existent pas. Par contre, on va de plus en plus loin dans l'imitation de l'humain à travers ces machines, donc de la ressemblance à l'humain, donc il peut y avoir une confusion c'est en ça qu'il faut se questionner. Faut-il aller aux frontières de l'humain dans la ressemblance Et puis, pour l'intériorité qui n'existe pas, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de viscères, il n'y a pas de conatus, comme en parle très bien Spinoza, et donc il n'y a pas d'étincelle de vie, il n'y a pas de désir. Bien il y a quand même des chercheurs, moi j'en ai rencontré notamment au Japon, en Australie, je pense qu'il y a plusieurs laboratoires qui s'intéressent à ça, qui sont de mettre une espèce d'homéostasie à l'intérieur de ces machines, c'est-à-dire de façon de régler les, le plaisir, la douleur, les émotions qui, nous, humains, nous font réagir, nous font nous enthousiasmer, nous font créer, nous font avoir ces intuitions. Comment, dans une machine, on pourrait simuler, encore une fois, hein, puisqu'il n'y a pas de viscère, il n'y a pas de vivant, mais comment on pourrait le simuler avec juste des programmes euh, des différentes notions donc de plaisir de douleur pour que la machine ait des intentions donc plus on s'approche en fait euh, des comportements de l'humain plus on tend à brouiller ses frontières et plus il est nécessaire d'apprendre en fait comment on va interagir avec ces machines demain
0: c'est clair c'est clair <rire> C'est tout à fait clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux pour cet échange euh, qui, je l'espère, <rire> aura passionné merci nos éditeurs. Ça ne euh... va pas être si en passant que ça quand même. Hein. Il, faut, il faut rester <rire>
2: raisonnable pour que semble plutôt... Euh... Je <rire> pas quand
0: on travaille avec. Hein. Exactement. Je crois d'ailleurs, Laurence, que vous avez publié dernièrement un autre ouvrage, alors qui pour le coup est sur un autre sujet, euh, même si on est euh, toujours assez proche, qui est sur la souveraineté numérique dans l'après-crise. Vous, oui. vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de cet ouvrage Oui, ben en fait, pendant la crise, on s'est quand
2: même rendu compte qu'on était dépendant des acteurs chinois pour les médicaments, les masques et tout un tas de. Les choses qu'on ne crée plus, il n'y a plus d'industrie chez, en France et en Europe pour produire ces différents produits dont on a besoin. Et bien de la même façon, il faut qu'on se questionne sur la, la souveraineté et la gouvernance de l'IA, puisque on s'est rendu compte pendant la pandémie que on était, on avait tous besoin d'être connectés, que les outils, finalement, la télémédecine a fait un bond incroyable. Si on avait eu peut-être des robots pour désinfecter des endroits, on aurait évité à des gens d'être contaminés. Donc cette distance que permet d'avoir la machine était très importante là. On s'est rendu compte donc de l'intérêt de ces, ces systèmes et on a vu arriver très vite des solutions pour euh, Zoom, pour euh, tout, toute l'interaction qu'on a euh, euh, sous, sous, sous euh, diffère, différents systèmes de, de, de télévision, euh, que c'était avant tout les GAFA qui avaient ces objets. De la même façon, Facebook a par exemple proposé des iPads dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Euh, donc ils ont mis la, le pied dans la porte dans beaucoup de secteurs, en santé, en éducation, pour l'assistance pour les personnes âgées et d'autres encore. Et donc, il est nécessaire que l'on prenne réellement conscience qu'on n'est pas maître en ce moment des décisions sur le numérique. On l'a très bien vu avec le stop Covid. Peu importe si vous êtes pour ou contre le stop Covid, qui était un algorithme de traçage, il y a quand même une, un paradoxe énorme. Nos données, on les met beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, Instagram ou autres, sans se préoccuper de la partie de vie privée ou d'intimité que l'on met sur le réseau. Et là, on demandait à la population de s'inscrire sur un système pour essayer, avec une pseudonymisation de chacun, c'est-à-dire sans envoyer le numéro de téléphone de chacun, en étant protégé, en envoyant ses données sur un serveur qui aurait pu les utiliser pour comprendre mieux comment la pandémie se développait ou, au contraire, enfin, heureusement, euh, était plus restreinte. Mais donc là, on a vu un tollé sur toutes les médias disant euh, nos libertés, qu'en fait-on euh, Parce que c'était quelque chose que la, le ministère de la Santé allait gérer. Les serveurs étaient chez Thales et tout, et on a eu peur de cette gouvernance, euh, finalement, de notre démocratie. Alors qu'on n'a pas peur, finalement, de mettre toutes nos données sur euh, tous les agents que sont les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. Pourquoi
0: vous avez tout à fait raison c'est un sujet d'actualité d'ailleurs dont on parle aussi dans un autre domaine qui est celui de la défense, de la sécurité où effectivement la souveraineté numérique pose question Mais écoutez merci beaucoup Laurence pour l'ensemble de ces explication merci Carole d'avoir accepté cet échange à trois voix et puis à très bientôt pour un prochain lapode. Bonne soirée à Allez. vous.
2: Merci Carole, merci à vous. À bientôt. Merci, merci à toi. toi.